0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הללבש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשיינס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר על ענף הפארמה האמריקאי. לאמריקאים נמאס לסבסד את התרופות בעולם, האם ענף הפארמה ייפגע? זו דמגוגיה לטעון שעלות ייצור של תרופה היא רק דולר בודד ולשכוח את עלויות הפיתוח. אבל בארצות הברית ההוצאה לנפש על תרופות היא יותר מאלף דולר, ולו באנגליה רק 250 דולר. תרופה בארצות הברית נמכרת ב-450 דולר, ובקנדה ב-21 דולר בלבד. בארצות הברית לא רוצים לסבסד יותר את העולם. האם המשקיעים בחברות התרופות צריכים להיזהר? על כך ועוד בפרק שלפנינו. עננה רובצת על ענף הפרמה האמריקאי. לאחר שנים של הכנסות נאות, נראה כי הממשל ובתי המחוקקים האמריקאים מבקשים להוזיל בצורה ניכרת את עלויות התרופות. אין ספק שכולנו צריכים להכיר תודה למערכת המסחרית המפותחת של חברות הפארמה הגדולות. המערכת הפרטית, המסחרית, של השוק החופשי המערבי, הוכיחו את ערכם הרב והמתמשך. חיסוני הקורונה של פייזר, מודרנה, אסטרזניקה וג'ונסון אנד ג'ונסון פותחו במהירות שיא ובטכנולוגיות מתקדמות. מערכות המחקר ופיתוח של השוק החופשי הוכיחו יכולת יעילה ומהירה שלא ראינו כדוגמתה מעולם. נכון, לא הכל מושלם, וריאנט הדלתא ווריאנטים נוספים מאתגרים את העולם. אולם כיום כבר אין ספק מדעי בדבר היעילות של החיסונים הקיימים. לכל הפחות בהקטנת התחלואה ובהגבלת השפעותיה. ההבדל בין חברות שמפתחות תרופות חדשות לחברות של תרופות גנריות. באופן כללי, חברות הפארמה הגדולות עובדות על מודל עסקי מורכב ומסואב. הן נדרשות להשקיע מיליוני דולרים במרכזי מחקר ופיתוח על מנת למצוא תרופות מתקדמות, במטרה לשפר ולהעריך את איכות החיים של כלל האוכלוסייה. שימו לב שיש בידול ממשי בין תחום הפארמה, שכולל פיתוח תרופות וטיפולים חדשניים וייחודיים, הנהנים מהגנה משפטית מסוימת לתקופה מוגבלת, לבין ענף התרופות הגנריות, שעוסק בעיקר בייצור תרופות שכבר לא נהנות מהגנת בלעדיות. חברות הפרמה הינן אותן חברות שעוסקות בעיקר בפיתוח תרופות ייחודיות, שרק הן יכולות לייצר ולמכור בתקופת הפטנט. מכיוון שהקניינים הגדולים ביותר לתרופות בעולם הם דווקא ממשלות, יש למודל השיווק והמכירות של חברות הפרמה נגיעה ממשית להרבה פוליטיקה, חקיקה וקשרי ממשל. חברות הפארמה נדרשות לנסות ולהשפיע על פוליטיקאים ופקידים רבים בכל רחבי העולם, על מנת שיקנו את התרופות שלהם במחירים הגבוהים ביותר. עד עתה התחום נהנה מעדנה ממשית, ולמרות השקעות הון מאוד משמעותיות במחקר ופיתוח, הענף הצליח ליצור רווחיות מרשימה, שלא לומר מפתיעה לטובה. הרווחיות הקלאסית של הענף זכתה לרוח גבית ממשית מחיסוני הקורונה ומהתמשכות המשבר, וריאנט הדלטה ואחרים, ולכן ההכרה ההולכת וגוברת בצורך בחיסון השלישי, פחות משנה לאחר החיסון השני, יוצרת לחברות הפארמה הגדולות רווחים חדשים שלא נכללו כלל בתכנונים המקוריים. חברות הפארמה נמצאות כיום ברווחיות נאה. האם עלות של תרופה היא רק 1 דולר לתרופה? ממש לא. זו דמגוגיה. אחת הטענות המרכזיות כנגד חברות הפארמה הגדולות הינה של מרוויחות יותר מדי. דמגוגים רדודים טוענים שעלות הייצור של זריקה, למשל, היא דולר בודד, והחברה מוכרת אותו ללקוח במחיר של 450 דולר. כאמור, זו טענה נבובה. זה נכון שעלות הייצור של התרופה השנייה הייתה אחד דולר, אבל התרופה הראשונה עלתה לחברה כ-650 מיליון דולר וחמש שנות פיתוח. היינו הרווחים המאוד רחב כיום אמור לפצות ולתת ערך להשקעה מאוד מסיבית בפיתוח התרופה. לא זו אף זו, הרווחיות כיום צריכה גם לפצות את החברת הפארמה על מספר רב של פרויקטים מחקריים שלא הבשילו כלל ולא הגיעו לתרופה או למוצר רפואי. מחקרים כושלים אלו, למרות שלא נתנו לחברה ערך מוסף ישיר וממשי, בהחלט עוזרים בפיתוח התשתית המדעית העולמית ומהווים בסיס לפיתוחים רפואיים עתידיים במגוון תחומים. כללו של דבר, ההתמקדות הצרה ברווח הגולמי של החברה תוך התעלמות מהוצאות המחקר והפיתוח היא נאיבות ואינה תואמת את המודל הכלכלי המבורך העוזר לקדם את המדע והאנושות. אבל הבדלי המחירים בין המדינות הם אמיתיים. ארצות הברית מסבסדת את העולם. מבקרי הענף נאחזים בטענה נוספת, הפעם קצת יותר מבוססת. חלק ממודל התמחור של חברות הפארמה כולל מושג פחות מוכר של אפליית מחירים. חברות הפארמה מוכרות את אותה תרופה בדיוק בשווקים שונים, במחירים שונים לחלוטין. כך למשל, ההוצאה הממוצעת לנפש על תרופות בארצות הברית הינה סכום דמיוני של מעל אלף דולר לנפש לשנה. בעוד באנגליה מוצאים בממוצע קצת יותר מ-250 דולר לנפש לשנה. שימו לב, בכוונה בחרתי מדינה מערבית, כי היינו חושבים שאפליית המחירים זה בין המדינות המפותחות יותר לבין המדינות המתפתחות, הנכשלות יותר. אבל לא כך, אפליית המחירים המרכזית היא קודם כל בתוך המדינות המפותחות, המערביות. במדידה אובייקטיבית, אם רוצים להמשיך את ההשוואה בין, בין ארצות הברית לבין אנגליה, נמצא כי תוחלת החיים באנגליה הינה דווקא גבוהה יותר מאשר בארצות הברית. זה נכון שתוחלת החיים הינה מדד לאורך החיים ולא בהכרח לאיכות החיים, אבל בהיעדר מדד אובייקטיבי יותר מוצלח, נראה באופן כללי שאיכות החיים באנגליה ובארצות הברית פחות או יותר דומה, ויש אומרים שאפילו נוטה קצת לטובת אנגליה. היכולת של חברות הפארמה להפלות בין הצרכנים השונים ולמכור לכל מדינה או אזור גיאוגרפי לפי מחיר הגבוה ביותר האפשרי, אינה המצאה ייחודית לענף זה, והיא פרקטיקה עסקית מקובלת בעולם. ההבדל הינו שבענף הפרמה, הפליית המחירים הינה קיצונית ומאוד בולטת. דוגמה אופיינית למשל, 10 מיליליטר אינסולין, שהיא איזושהי תרופה לסכרת, נמכרת בארצות הברית במחיר מדף של 450 דולר ליחידה. בעוד בקנדה, השכנה מצפון, אותה אינסולין בדיוק, נמכרת לצרכן במחיר של 21 דולר ליחידה. הפער הוא ענק, ולאחר הרבה שנים של התעלמות, הוא מושך אליו הרבה מאוד תשומת לב. אפליית המחירים של ענף הפארמה הינו כל כך קיצוני, שבניתוח כלכלי נמצא כי הצרכן האמריקאי בין באופן ישיר ברפואה הפרטית, ובין באופן עקיף ברפואה הפסדו-ציבורית האמריקאית, מסבסד בפועל את רוב פעולות המחקר ופיתוח לעולם. אמריקה הגדולה נותנת מימון ממשי לפעולות מדעיות שמפתחות את תרופות העתיד. אין ספק כי תרופות אלו עוזרים לכל העולם ומקדמות את כל האנושות, אולם הציבור האמריקאי קץ במצב הקיים, ומבקש כי יתר מדינות העולם, ובעיקר המדינות המפותחות הגדולות האחרות, ייתנו כתף ויממנו קצת יותר את העלויות הגבוהות הכרוכות במציאת תרופות וטיפולים רפואיים חדשניים וטובים. האירוניה של ממשל ביידן יש כאן אירוניה מעניינת. ממשל ביידן האמריקאי מאופיין בהשקפת עולם מאוד גלובלית. כזו שמקצה כיום משאבים ניכרים לסבסד את יצור חיסוני הקורונה בעולם עם מפעלי יצור באפריקה ובאירופה וכו'. והיא מקדמת בצורה פעילה חיזוק של הארגונים הבינלאומיים השונים, כמו ארגון הבריאות הבינלאומי, ה-WHO. הטענה העיקרית של הממשל היא שהטיפול הדי כושל של הארגונים הבינלאומיים במגפה נובע מחוסר מימון ומהיעדר סמכות נדרשת, וממשל ביידן מיישם מדיניות ברורה במטרה לשנות את המצב. אבל בצד השני של המשוואה, ממשל ביידן עמל להקטין את מחירי התרופות בארצות הברית. היינו אחת של הממשל מחלקת כסף במטרה לסבסד יוזמות ציבוריות של פיתוחים רפואיים בכלל מדינות העולם, בעיקר במדינות המתפתחות, וביד השנייה היא מנסה להקטין את הסבסוד העקיף למערכת הפרטית שיש לה הצלחות מוכחות. הניסיון מראה כי העברת משאבים שכזו מחברות מסחריות, פרטיות, לידי פקידים אפרוריים ציבוריים, לא בהכרח יוצרת ערך מוסף ממשי לחולים. בכל מקרה, הציבור האמריקאי ושלוחיו בממשל ובבתי המחוקקים מבקשים כעת לשנות את אפליית המחירים הקיימת. ישנן מספר יוזמות חקיקה אמריקאיות והחלטות ממשלה שמטרתן להגביר את התחרותיות ולאפשר לממשל לנהל יותר משא ומתן עם חברות הפארמה הגדולות על מחירי התרופות. המטרה הינה להוזיל את מחירי התרופות בארצות הברית. לכן נראה כי, בתקופ... כי תקופת העדנה של ענף הפארמה עומד להסתיים. שנים מרובות הצרכן האמריקאי מסבסד את פעולות המחקר והפיתוח שכל העולם נהנה מהם, וכעת נראה שהעסק הולך להשתנות. האתגר כעת בפני חברות התרופות בכלל וענף הפארמה בפרט הינו משמעותי. אז אם אתם מושקעים בחברות הפארמה הגדולות בארצות הברית, שימו לב שהרוח הגבית שנשבה עד עתה צפויה להיעלם, ואולי אפילו לנשוב בכיוון ההפוך. השינוי הינו משמעותי, ובבסיס התמחור, ועלו לשנות את תשתית ההכנסות של חברות הפרמה לשנים מרובות. השם שלי הלל בש, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה, והמשך יום מוצלח לכולם. רק בריאות. להתראות.